0: Z toho mikrofonu, to to jsem rád, já jsem trošku zaspomínal a já jsem kreslil dříve a dělal jsem grafiky jako student a nakreslil jsem takový obrázek, na který jsem si teď vzpomněl v souvislosti. Děkuju. Jo, díky. Danke. Teď je to lepší už? Jo. Honzo, moc děkuju. Zažil jsem, že jsem kázal na pořbu a že jsem kázal na svatbě a vůbec mě lidi ji neslyšeli a nikdo mě to neřekl. To je prostě jenom ty nejbližší, co seděli vpředu, no, tak to jsou tíživé zážitky a to ale sem nepatří. Nakreslil jsem kresbu takového Asiata vypadal trošku jako běžněv, ale vůbec jsem neviděl, proč, když se sem tuší, dřívko to bylo moje oblíbené. Jo. Rád bych vám to promítnul, ale nemůžu, protože jsem všechno, co jsem měl po ruce, tak jsem spálil, když jsem se obrátil. A mělo to zvláštní sílu, bylo to hodně negativní a potom jsem přemýšlel a během několika dnů mě došlo, co to je, opravdu to byl ten běžněv. a já jsem toho běžně. Víte, všichni, kdo to byl Brešněv? Petr Kývá, tak aspoň někdo. Brešněv byl, byl zločinec na tom carským prestolu, zodpovědný za smrt dvoustovek lidí, co tady rusové postříleli během 68, ale taky za smrt tisíců lidí v Afganistánu. Říkal se o něm takový vtip. Víte, proč má Břežněv tak husté obočí? To je Stalinův knír na vyšší úrovni. A proč jsem, proč jsem takhle intuitivně, aniž bych o tom přemýšlel, nakreslil Břežněva? Nakreslil jsem ho proto, že jsem chodil s nějakou dívkou a v podstatě ve mně bylo že ten Břežněv má ve svý můj život, že může udělat válku a já přijdu o ten vztah, který byl pro mě tak cený. Takže takhle to bylo hluboko ve mně. Prostě jsem to hodil na ten papír během půl hodinky nebo jak dlouho jsem to kreslil, ale bylo to ve mně. Ani jsem to nerozuměl, ale bylo to tak hluboko ve mně, že jsem toho hnusného člověka vlastně takhle nějak nakreslil. A dneska je taková specifická doba. Vlastně poprvně, počítal jsem si to 77 let, nebyla válka a najednou je válka v Evropě a najednou je za rohem. I když v Jugoslávii to taky byla válka. jo. Ale tohleto je taková hrozná válka. Umírají desítky tisíc mladých můžu úplně zbytečně. Nemůžeme s tím nic udělat. Ani po té stránce té mezinárodní politiky, ani my, co se týče modlitby, když je naším úkolem se modlit, tak prostě zatím válka furt probíhá a ty lidi dál umírají. Je to něco úplně šíleného. To se promítá samozřejmě do cen těch energií do ekonomiky. Vím, že Marta má, u nás v rodině Marta má jako víc starostí s tím, platíme dvojnásobek toho, těch záloh na ty energie a Marta je prošetření, ale já vždycky jsem prošetření, Jo, Takže v tom vůbec je jednota. Akorát jsem neměl tolik strachu, ale dozvěděl jsem se o jedný příbuzný naší, která platí víc než třikrát, tolik jo, platila pět. A teďko platí najednou sedmnáct a to už je pro důchodce asi drsná věc. Takže to to na mě tak jako dýchlo. No a potom na mě dýchlo taky přestavujeme. Dělám takovou malinkatou přístavbu. V druhém patře dvou pokojíčků po dvanácti metrech čtverečních A já jsem to všechno platil z penze za ty tři roky. A něco jsem zaplatil koncem sepna a... Udělal jsem se na ten účet a už tam nic nebylo. Tak to uh, utratil jsem ze přes 300 tisíc za ty tři roky jo, na to. Co jsem nasyslil za tři roky, tak jsem během roku utratil a najednou tam nic nebylo. A jako je to v pohodě, máme co jíst a tak, ale přece jenom taky to na mě dýchlo. Jo, že ty peníze můžou zmizet a uh, tak... Uh, No, ještě máme ten COVID, protože e, vlastně nevíme, co to udělá na podzim, nevíme, jestli za dva měsíce se budeme moct takhle scházet. Jo. Ne, taky se možná ještě na to pamatujeme, že ještě nedávno umírali lidi na COVID a jich umřeli miliony na světě. Jo, to jsou všechno e, dost drsné věci. E, omlouvám se za ten dlouhý úvod. Jo. E, nenechává mě to A je to, žijeme opravdu ve zvláštní době. Našel jsem tady něco v knize Izajáš a chci mluvit o naději a narazil jsem na to ve 43. kapitole Izajáše od 18. verše. Já jsem četl o prázdninách Izajáše už se chvílím ke konci. Knihu Izajáš miloval Ježíš, protože ji často na ní naráží. Jo, tak když Ježíš to měl rád, tak já taky. A je to opravdu naprosto mimořádná kniha. Tak přečtu kousek. Nepřipomínejte si dřívější věci a dávnými věcmi se nezabívejte. Hle, činím novou věc a už schází, což to nevíte? Ano, učiním v pustině cestu v pusté krajině řeky. Budem nectít polní zvěř, šakaly a pštrosy, neboť dám vodu v pustině a řeky v pusté krajině, abych dal pít svému lidu, svému vyvolenému. Ten lid jsem utvořil pro sebe, budou vypravovat moji chválu. Tohleto slovo slyšejte Izraelci ve vyhnanství krátce po tom, co byli vyhnáni do toho Babylona, určitě jim nebylo dobře. Byla to opravdu nejistota, jak to všecko bude, měli poslání od Boha, který byl zbožený, vlastně jak budou pokračovat. Prostě bylo to těžké. A ten Izajáš má zvláštní komentář. Všichni byli doma v a myšlenkám. Jo vzpomínali na prázdniny u dědečka, u babičky. takovéhle věci daleké zemi a ten Izraž jim říká, nechte to být. Tady já budu něco dělat. V dobách plaků, v dobách nejistoty, oba, je to zvláštní ale Bůh s tím přichází. A když čteme dál, tak vidíme, že tam je potom o odpuštění, je tam o bezdůvodném odpuštění. Nemá Bůh proto žádný jiný důvod a říká pro sebe: Jenom kvůli sobě vám odpouštím. To strašně potřebujeme, protože kdyby to mělo být kvůli našim skutkům, dokonce i kvůli našemu pokání, jo, to všechno by nestačilo ale ten Bůh přináší to odpuštění a je to vlastně mesiářská pasáž. A všechno to, co říká o tom tomu lidu, který je na tom pítně, že bude osvěžen, že bude z Boha natřený, tak to všechno souvisí s tím mesiářem. Ale teďko pozor, ty Izraelci by si toho ani nevšimli. Jo, oni byli tak zaujati tou svou situací, že vlastně Bůh si něco dělá a oni by si toho ani nevšimli, proto poslal toho proroka, aby jim to vysvětlil, jak je to dneska. Třeba Bůh zrovna nic nedělá. Prostě máme třeba smůlu a musí to tady nějak doklepat. Jo? Myslím si, že to je taková přirozená reakce, nevidět to boží jednání. A ten Izeáš prorokoval ten příchod toho mesiářského věku, ale ten mesiářský věk trvá dneska. Takže vlastně všechno, co ten Izeáš tam slipuje ty krásné věci, například, že ten vej bude napojený a že budou v těch pustinách, že bude ta cesta což stejně potřebujeme, protože opravdu jsme v těch pustinách. Takže to, co tady ten izajáš prorokuje, tak vlastně nějakým způsobem platí v tom mesiášském věku, ve kterým prostě dneska žijeme. I když by se to třeba někomu e, nezdálo. Přesto můžeme mít dojem, že Bůh nedělá nic. A e, jeden důvod, z důvodu, proč by to mohlo být, prosím o ten druhý verš, jo, to je v čem byl ten problém těch božích lidí, ke kterým mluvil Izajáš, ale ty, jakobe si mne nevzýval, neboť si mnou unave. To je zajímavá věc. Tohle to říká ten... Já jsem si dřív tohohle toho verše tolik nevšimnul. Viděl jsem tu krásu toho naděje, toho mesiářského věku. Ale tohohle toho jsem si tolik nevšiml. Ale teď jsem si toho všiml. A myslím si, že to bylo dost provokativní tvření, jo, Na to, že je žid unaven svým Bohem, toho hned tak nenapadne. Představte si, že se ten žid modlí a říká, Adonai, jsem z tebe unaven. A nebo že řekne svý manželce, a nebo svým sousedovi, jsem Adonai, unavený. Teď. Jo? Takhle to nefunguje pro křesťaní. Mějeme v modlitbě Ježíši, jsem z tebe unavený. Modlíte se často takhle. Jako neříkám, že to je špatná modlitba, jo, ale jenom se ptám, jak to prožíváte, nebo uh, 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 řeknete uh, to o sobě. Teďko mám se ptá se tě někdo, jak se máš, a ty říkáš, že no, mám takový období, jsem z Ježíše unavený. Prostě tohleto nám těžko dochází a proto si myslím, že to je to boží slovo, že tenhle ten hlas musí přijít zvenku, protože my tu svou víru máme o ní představu takovou, že vlastně se tohle skoro ani nemůže stát. A můžeme procházet těžkost, má můžeme nějak vlastně to zažívat, aniž bychom si to uvědomovali. Jak poznáme, že jsme Kristem unavení, Vůbec si nemyslím, že se to týká všech lidí, jo? ale někoho asi jo. Jak, jak, to, jak to poznáme? Že ho nevzýváme? Skvělý. Ty jsi vyšla z toho Izajáše, ne? Přesně, ta, přesně tak to tam je. No. Tak to je opravdu nejlepší odpověď. Ještě něco? Neděkujeme Bohu. Jo? Nějak se to asi dá vystupovat. Co to je ta naděje? To je asi opak toho, že jsme Bohem unavení. Co to je naděje? Máte nějaké synonymum nebo nějaké vysvětlení? Očekávání dobrých věcí. Přesně takhle to tady mám. To je dobrý. Je to škoda, že asi to ty lidi neslyšejí, co se to nahrává. Rachel říkala, že znamená to důvěřovat Bohu, že je se mnou, ať ať se dějou dobrý nebo špatný věci. Co ještě? Že věci mají smysl. Ještě tady mám optimismus, to je definice naděje Dereka Prince, jo, mimochodem. Zapamatoval jsem si to, protože mě to vůbec nenapadlo, ale viděl jsem, že to tak nějak je. Kdo má naději, tak se nechá natchnout. Když to, kdo nemá naději, tak si těžko nechá natchnout, jo. Jak poznáme, že jsme k unavení, pár nápadů k tomu, jo. Nezali jsme si někdy dovolenou od modlitby, to je to, co říkala Katka, jako by si mě nezýval. Proč na Palmovkovou modlitevní za Ukrajinu před prázdninami přišlo jen 8 lidí? Proč z 600 dospělých členů sborů na celosborovou modlitevní přijde tak 3% 18-20 lidí? Proč někdo nechodil na do vás ve Stromovce? Důvody, důvody můžou být různé. Já od nikoho, na nikoho nemám nárok, aby chodil na zbojovou modlitební nebo do Stromovky. Kdo mě znáte, tak to víte, jo. A kdo mě neznáte, tak vám to musím takhle říkat. Můžete mě to věřit nebo ne. Ale opravdu, jenom. Někdy to může být tím uh, důvodem. Prostě s, uh, lidi nejdou na modlitevní, protože uh, měli něco jiného, nebo že Bůh je proto nevedl. A to jsou dobrý důvody pro to. Je to tak správně. A uh, taky někteří se mě omlouvali, že nepřijdou na modlitevní, ale modlitevní je nepovinná. Jo, Takže se ani nemusíte omlouvat. A, uh, Prostě bylo by veliká chyba, kdyby někdo posuzoval druhé podle toho nějakého duchovního výkonu, kdy si chodí na schromáždění. Ne. To jsou vnější věci, podle toho se nedá to posuzovat. Ale u někoho může být ta unava Bohem tím důvodem. Proč o tom mluvím? Nejde mi o to nějak přitlačit a způsobit, teď bude totiž taky zrovna zejtra modlitevní celozbojová, ale opravdu mluvím čistě nezištně a nikoho neagituju a na se, kdyby vyšli všichni členové zboru, protože to bychom to museli udělat pod širákem tady na autobusáku nebo na hájku v tom parčíku, jo. ale byl by to krásný problém, jo? ale E, prostě mě e, nejde o to nikoho přitlačit k tomu, aby chodil víc e, na akce, nebo abyste v oprázně začali chodit do stromovky, ale e, řadu z vás jsem tam viděl, jo? takže e, buďte v pohodě. E, já se obávám, že jsou vedoucí, kteří můžou tlačit na lidi, aby chodili víc na ty akce. Ale to je úplný nesmysl, protože to jsou dospělí lidi a vlastně vytvářit v nich pocit viny, takže nakonec prostě některý přijdou, to opravdu se mně vůbec nelíbí, nutit dospělé k něčemu, do čeho se jim nechce a potom budou rádi, že to mají z keku. jo, to prostě nedává smysl vůbec a to není církev a nesmí být. Takže E, chápu frustraci některých vedoucích, ale já nejsem frustrovaný vedoucí a e, myslím si, že ani nebudu. A tudy cesta nevede prostě tlačit na lidi. Opravdu to je úplně špatně, ale bohužel v se to stává. E, v se to stává. E, Mně jde o tu vnitřní věc, kde vzít naději, jo? naději, že tady má cenu něco pro Boha dělat. A protože to vím, tak něco taky udělám nebo k něčemu se připojím. Jinak to prostě nemá cenu. Takže potřebujeme tu naději. A ta naděje není v tom, že ta válka na Ukrajině skončí. Možná, že jo. Modlíme se za to, ale možná, že ne. A ta naděje není v tom, že skončí. A ta naděje taky není v tom, že skončí ta válka a už bude v pohodě s těma cenama energie a zase budeme moc víc chodit do restaurace. A taky ta naděje naděje není v tom, že ta epidemie ustoupí, a zase bude dobře. Protože už nikdy nebude tak dobře, jako před tím covidem a před tou válkou na Ukrajině, aspoň v Evropě ne. Jsme zranitelnější, uvědomujeme si to. To je prostě realita. Tyhle ty věci jsou tady a i když už nebudou, tak vlastně nějakým způsobem je stejně ponesen. Takže po této stránce nemám nějakou optimistickou předpověď, ale ukazuju na tu opravdickou naději a sice na tu naději že Bůh dělá svý dílo, že to, co řekl, platí, že žijeme v mesiářském věku, kde tou pustinou je ta cesta a kde v té poušti prostě jsou ty zdroje vod pro nás, když žijeme v tom mesiářském věku. A ta naděje nám dává tu sílu žít s Bohem a dělat to jeho dílo, nějak se na něm podílet. Dnes jsem mluvil o té velké naději, té mesiářské, která je vlastně to klíčové, ale chci taky říct něco, nějaké praktické naději, takové malé naději, která ale stejně je součástí té mesiářské veliké naděje. A sice je mi těžko, tak Bůh čeká, že mu budu věřit. Důvěřuju, že ten Bůh tam je, a že ten Bůh mi pomáhá. Věřím tomu, že Bůh má rád lidi, na kterých mi záleží, přestože ty lidi jsou třeba v tůstě. To je ta malá naděje, ale součástí je součástí té velké naděje. Že Bůh jedná se světem, ale na každém člověku záleží. A Bůh má rád jenom lidi, který mám já rád, ale Bůh má rád i mě. A Bůh mě pomůže. To je ta naděje, která se váže na tu velkou mesiářskou naději, protože Ježíš vládne. Protože Ježíš je nám k dispozici. Můžeme s ním mluvit. Pokud máme tu naději, že pro nás něco udělá. Pokud nemáme tu naději, tak je to špatně. A potřebujeme ji, protože tu naději nebudeme čerpat. Jo? Hledat na jiné adrese se nevyplácí. Doktoři jsou dobrý, díky Bohu za ně, ale když je nějaká nemoc, kde hledáš. Rozdíl mezi křesťanem a nekřesťanem se pozná, když je dotyčný v pohodě, i když není v pohodě. Jsme vděční. Stavěli jsme hodně, Samozřejmě se to protahovalo, stavíme už přes rok, ale díky Bohu v podstatě už jsme skoro na konci Dostavil, tak mě rozumí. A Včera jsme se Šimonem měli tři hodinky a běhli jsme u nás na terasu a dávali jsme tam palubky asi na sedmi metrech čtverečních. Bylo to za tři hodinky hotové, šlo to v podstatě rychle. Hrozně dobře to vypadá. Mám z toho takovou radost. Několikrát jsem se tam byl na to podívat v oknem ze záchodu, jo? protože ta teraza je přístupná ze záchodu, mám takový speciální di- dispozici a e, prostě jsem panu bohu vděčný. Kdybych neměl pána boha, tak taky z toho mám radost. Jo? Ale to je úplně jenom kousek, nějaký fragment, který tak jako zmizí, když přijdou ty těžké věci. Ale protože věřím pánu Ježíši, že mu záleží i na takové hlouposti, jako jsou ty palubky nebo ty každodenní starosti, tak prostě můžu děkovat jemu A to je prostě ten rozdíl. A když je nám těžko, kde hledáme tu pomoc, to je to důležité. Jak reagujeme v té situaci? Jsme tím upití A nebo víme že Bůh má moc nám pomoct. Třeba ještě nevíme, že nám určitě hned pomůže, ale potřebujeme vědět, že má moc nám pomoct a že nás má rád. Takže máme obrovskou výhodu, že víme, že Bůh aktivně působí ve prospěch svého lidu. Jestli chcete nějak zareagovat na to moje povídání, dal bych kvíličku ticha. Každý sám, když můžete říct Pánu Bohu, co máte na srdci a já se potom pomodlím konec. Děkuju Pane Bože, za to, že tě máme. Děkujeme ti za Pane Ježíše, který vstal z a který nás miluje. Jeho zaslíbení platí a to, ta jeho vláda platí dneska v tom mesiářském věku, kdy pouští nás povede. Děkuju, Pane Ježíši, za všechny lidi tady, který nejsou tebou unavený. A děkuji ti za všechny lidi tady, kteří jsou tebou unavení nebo byli. A prosím tě, abychom tě viděli, abychom viděli to, že děláš nové věci pro nás, abychom měli to bezpečí té naděje, že jsi Bůh, který jsi na naší straně, že jsi s námi v drobných věcech, radostných, a že jsi s námi i v těch těžkých věcech. Prosím Pane Ježíše, aby jsi nás sjednotil v té naději a prosím tě taky, abys nás zapojil, zapojoval dál v tom svým velikým díle mesiářským pro záchranu světa. Amen.